0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyã. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o boticário Eliana Neves. Agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Primeiro 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 31. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. E escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada aquilo que é. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Irmãos, a mensagem da cruz, sabedoria e poder. Gostaria de iniciar essa mensagem falando sobre dois conceitos que são fundamentais, que são importantíssimos para nós compreendermos a nossa religião, que se chama cristianismo. O primeiro deles é o conceito de evangelho. O evangelho que tem por significado boas notícias ou boas novas. A salvação era essa notícia. O perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Esse é o cerne, é o núcleo do que significa evangelho. E o segundo conceito tão importante importante quanto esse outro, que é correlato inclusive a este, é a mensagem da cruz. O Evangelho se consolida na cruz, onde há a morte de Jesus Cristo, da onde sai a ressurreição do Senhor. E a mensagem da cruz não é outra senão a redenção por meio de um sacrifício que alguém ofereceu. E o sacrifício que Jesus ofereceu por nós foi um alto sacrifício Foi um sacrifício que teria um alcance espiritual. Ele alcança todas as pessoas que pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo como homem, como homem viveu sem pecado algum. E, portanto, é o único sacrifício que teria poder para anular o efeito do pecado, tirar a culpa de todo o pecado. Nenhum outro sacrifício teria esse poder de nos reconciliar com Deus. Mas, eu gostaria também de fazer um paralelo, então, entre o Evangelho do tempo de Jesus Cristo, que é o Evangelho pregado pelos apóstolos, e nós estamos diante de um texto que foi o apóstolo Paulo quem escreveu, e o Evangelho que nós hoje vivemos, o Evangelho que nós hoje pregamos. Primeiramente, irmãos, naqueles dias, o Evangelho era desconhecido por todos, e portanto ele tem o nome de Evangelho, boas novas, boas notícias, e hoje a gente sabe que o Evangelho é conhecido por muitos, mas infelizmente é vivido Vido por poucos E em tratando do genuíno evangelho Esse número se reduz mais ainda Um outro ponto importante Que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos Naquele tempo, o evangelho Simbolizava risco de vida As pessoas que iam se convertendo No tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos Elas corriam risco E muitas foram mortas Nas arenas, no Coliseu E dentre outras maneiras Assim, terríveis E nos dias de hoje, embora a gente viva num país ocidental em que há liberdade de expressão de culto, nós sabemos que em muitos outros países o evangelho verdadeiro ainda continua representando risco de vida para as pessoas. Uma outra característica que a gente pode fazer um paralelo entre o evangelho daquele tempo e o evangelho de hoje é o fato de que aquele evangelho genuíno, ele provocava uma transformação na vida das pessoas, no seu modo de viver, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. E o verdadeiro evangelho, quando é pregado e quando é recebido, ele ainda tem, para ser verdadeiro evangelho, tem que provocar essa transformação. O apóstolo Paulo disse na carta aos romanos, no capítulo 12, que nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, para que nós possamos experimentar aquilo que é a boa, perfeita, e agradável à vontade de Deus então o evangelho quando entra na vida do homem, se ele é o evangelho verdadeiro, ele precisa causar essa transformação esse impacto que se traduz em mudança o que nós chamamos de conversão e um outro ponto que eu quero trazer para os irmãos É que o verdadeiro evangelho Ele sempre vai exigir Uma renúncia pessoal Desde os tempos de Jesus Desde os tempos dos apóstolos Até os dias de hoje A pregação do verdadeiro evangelho não pode mudar Jesus disse Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome a cada dia Sua cruz e siga-me Jesus disse que nós deveríamos preferir Entrar pela porta estreita Porque lá é o caminho que conduz a perdição, então o evangelho que conduz à salvação ele é caracterizado por ser uma porta estreita, um caminho apertado portanto a gente precisa compreender o que é verdadeiro evangelho e o que não é o evangelho é certo que o Evangelho, irmãos, ele, apesar de simbolizar e requerer renúncia pessoal, ele também pode ser traduzido por bênçãos na nossa vida. Eu desconfio sempre do Evangelho triunfalista. E é importante a gente ter essa convicção. João, por exemplo, já alertava aos irmãos com relação aos falsos profetas, aos falsos mestres. O Evangelho não é esse triunfalismo todo que se fala em que se você aceitar Jesus, a sua vida vai ser um parque de diversões, um mar de rosas e vai ser tudo fácil e vai ser só vitória, mas isso se contradiz, se contrapõe com o que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, isso se contrapõe com o que Jesus disse, olha, prefiro entrar pelo caminho apertado, pela porta estreita então a gente precisa desconfiar do que é o verdadeiro evangelho e o que não é e o crivo está na própria palavra de Deus. Então, essa pergunta que eu quero trazer para os irmãos, a nível de uma reflexão inicial. Qual é o real significado do Evangelho de Cristo Jesus? E qual é a mensagem da cruz? Então, Paulo direciona no versículo 18. Acompanhe os irmãos. Ele diz, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Poderíamos resumir dizendo que o Evangelho é uma ação direta de Deus Na vida de todo aquele que se entrega a Cristo Jesus Mas há duas coisas aqui que nos chamam a atenção A primeira é que ele diz Para aqueles que estão perecendo Para aqueles que estão se perdendo O Evangelho significa loucura o Evangelho parece ser tolice, o Evangelho parece ser uma perda de tempo. E se a gente parar e pensar, eu creio que nem todas as pessoas que estão aqui, elas tiveram uma experiência positiva diante da apresentação do Evangelho na sua vida. Provavelmente há algumas pessoas aqui, ou nos acompanhando, em que no momento do passado em que o Evangelho lhes foi apresentado, acharam que não era o que de fato seria mais importante nas suas vidas. Isso porque nós temos uma característica de estarmos sempre buscando algo que venha atender aos nossos anseios do momento. E isso faz com que as pessoas procurem o Evangelho quando elas estão precisando de algo que na vida natural, nos seus relacionamentos interpessoais, elas não têm conseguido alcançar. Pare e pense se em algum momento da sua vida você desprezou ou não, por exemplo, a apresentação do Evangelho para você. Naquele tempo você achou que o evangelho era uma tolice? Naquele tempo você estava como o que o apóstolo Paulo categorizou Como pessoas que estavam perecendo, pessoas que estavam se perdendo Mas Paulo faz um contraponto com aqueles que estão sendo salvos Não que a salvação seja um processo Mas eram pessoas que estavam se convertendo e sendo salvos Recebendo a sua salvação, se convertendo e recebendo a sua salvação Então ele disse, mas para nós que estamos sendo salvos O evangelho é o poder de Deus e isso nos faz pensar, irmãos, que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos daquilo que o Evangelho e que só o Evangelho pode nos trazer. E o que, que só o Evangelho pode nos trazer? Aquilo que Jesus veio nos entregar. E o que, que Jesus fazia? Ele curava, então o Evangelho traz cura. Ele libertava as pessoas, então o Evangelho traz libertação. O Evangelho traz transformação, o Evangelho traz ressignificação de vida, mas sobretudo o Evangelho traz redenção. Estas são as características que o verdadeiro Evangelho faz na vida das pessoas. Mas, irmãos, há uma verdade que a gente precisa levar em consideração quando a gente considera o Evangelho e a mensagem da cruz. A primeira verdade é o fato de que todas as pessoas precisam E em alguns momentos elas vão querer se encontrar com Deus E ter aquela sensação, que poderá ser real ou não De que elas estão sendo reconciliadas com o Senhor E o grande problema é que estas pessoas querem estabelecer essa reconexão Pelos seus próprios caminhos ah, eu quero Deus, mas eu quero encontrar Deus dessa forma. Ah, eu quero Deus, mas para mim, Deus é assim. E na verdade, o Evangelho, enquanto sendo as boas novas da vinda de Jesus Cristo, ele é único. Jesus falou sobre si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse, eu sou um caminho. Então, em vez da gente querer adaptar o Evangelho à nossa vida, a proposta de Deus através do Evangelho é que todos nos adaptemos ao Evangelho. Eu preciso adaptar a minha vida à vida de Cristo. Eu preciso desenvolver em mim o caráter de Cristo. Eu preciso reagir às circunstâncias como Cristo reagiria se estivesse no meu lugar. E isso está demonstrado nesse texto, quando o apóstolo Paulo faz uma comparação entre os judeus e os gregos. Verso 22, olha no texto. Ele diz assim, Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram a sabedoria. E não é difícil da gente compreender Por que o apóstolo Paulo está dizendo Que cada um desses povos Estavam querendo encontrar Deus Da sua própria forma, da sua própria maneira Na verdade os judeus se acostumaram Com a revelação de Deus Como sendo o poder Deus se revelava pelo poder pelo poder de Deus, ele revelou a Noé que haveria um dilúvio, ele deu o projeto da arca para Noé e ele salvou Noé e sua família. Pelo poder de Deus, Abraão foi escolhido e o povo judeu nasceu, teve origem a partir de um milagre. Qual foi? Sara, esposa de Abraão, sendo estéreo e ainda numa idade bem avançada, mais de 70 anos de idade, ela deu a luz a Isaac. O poder de Deus. A gente vai ver Deus se revelando através do seu poder quando o povo se encontrava cativo no Egito e Deus manda aquelas dez pragas anunciadas por Moisés. Aquele povo estava acostumado a ver a revelação de Deus por meio de milagres. Caminhando no deserto tinha uma nuvem que lhes aliviava do sol. Tinha uma coluna de fogo que tirava aquele frio da noite. Eles passavam por sede e Deus mandava a água brotar da rocha. Eles sentiam fome e Deus fazia com que o pão, o maná, caísse do céu e todos os dias todos os dias eles estavam presenciando a revelação de Deus através do poder já os gregos, os gregos buscavam Deus através da filosofia através da sabedoria humana tanto que João, o apóstolo, quando escreveu o seu evangelho... E os evangelhos são quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um tem uma característica. Mateus escreveu mais para os judeus. João escreveu com enfoque nos helenistas, nos essênios, nos filósofos. O evangelho de João, ele tem uma carga de filosofia. ele já começa o seu evangelho dizendo o quê? No início era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E por que João usou esse termo verbo para se referir a Jesus? Porque os gregos, irmãos, acreditavam que a religião verdadeira se dava pela palavra. E a palavra que do grego simboliza o verbo, né? É logos. Então, no grego original, João diz, no princípio era o logos. E o logos era Deus e o logos estava com Deus. Querendo mostrar para os gregos que Jesus era este verbo, a palavra que indica a ação. Jesus era o verbo, a palavra que os gregos procuravam A única palavra que poderia religá-los ao Senhor Então a gente percebe aqui uma convergência Na carta do apóstolo Paulo Como quem diz, olha, quem procura Deus por meio do poder Ou quem procura Deus por meio da sabedoria Vai encontrar isso na pessoa de Cristo Jesus E como você tem procurado Deus? Na verdade, irmãos Aqui a palavra nos apresenta duas coisas que para os judeus e gregos eram diferentes, eram caminhos divergentes, mas para nós não. O Deus que se manifesta para mim por meio da sabedoria, me livrando de muitos erros, me livrando de muitos pecados, me livrando das consequências. Quantos problemas, quantos sofrimentos a gente passa nesse mundo por decisões erradas que se traduzem por falta de sabedoria. E o apóstolo Tiago disse o que Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele vai dar com liberalidade. Mas há momentos em que a gente, em meio aos erros ou às consequências dos erros, a gente vai clamar pelo socorro de Deus e a gente vai clamar pelo poder de Deus. E é por isso que o texto diz que Jesus Cristo é o poder de Deus e é também a sabedoria de Deus. Não a sabedoria dos homens, essa ele reduziu a nada Mas se nós queremos, e de fato precisamos, irmãos Da manifestação de Deus na nossa vida Em primeiro lugar, ela será pelo caminho que é Cristo Jesus Em segundo lugar, não somos nós que vamos definir como ela virá É Ele quem define Mas vem pela sabedoria e vem pelo poder por isso, no verso 23 e verso 24, Paulo conclui dizendo, Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. As duas coisas que nós precisamos. Por que, que ele disse que o Cristo crucificado era um escândalo para os judeus? Os judeus não esperavam um Cristo que fosse o perdedor para os romanos. Eles esperavam o Cristo, o Messias, que viesse livrar os judeus do jugo do Império Romano. Eles não compreenderam até o último momento que era necessário que o Cristo, enquanto Cordeiro de Deus, que haveria de vir ao mundo para se auto-sacrificar pelo perdão dos pecados da humanidade, necessitava subir à cruz tanto que eles desertaram e Jesus ressuscita e vai em busca dos seus discípulos novamente a morte de Jesus na cruz era um escândalo para eles, ou seja esse não é o Cristo, eles rejeitaram e faça um paralelo irmãos, com o comportamento que nós temos ainda hoje, replicamos de uma forma um pouco diferente, mas replicamos quantas pessoas têm rejeitado o Cristo que não resolve os seus problemas, quantas pessoas desistem de uma caminhada com Cristo no verdadeiro evangelho, porque ainda continuam imersos em algumas dificuldades para muitos de nós o evangelho ainda tem sido um escândalo a mensagem da cruz ainda tem sido um escândalo e não deveria ser porque Cristo morreu por nós não como um perdedor, mas como um vencedor e foi na cruz que ele venceu definitivamente o diabo, amém irmãos? Se ele não morresse, não haveria perdão para os nossos pecados Não haveria reconciliação entre nós e o nosso Deus Mas justamente porque ele foi à cruz e é linda essa comparação se a gente fizer um paralelo entre como que Deus estabeleceu no judaísmo que era a religião estabelecida por Deus no início, o ritual de culto para perdão de pecados, um sacerdote sacrificava um cordeiro o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro sobre um altar como que aconteceu com Jesus Jesus é apresentado por João Batista quando viu eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Cristo vem como o próprio cordeiro mas é Cristo o sumo sacerdote que se auto-sacrifica porque ele quis ir à cruz alguém tem dúvidas de que Jesus se não quisesse não subiria à cruz ele aceitou por amor de mim, por amor a você então ele foi a própria oferta a própria ovelha sacrificada o cordeiro sacrificado, ele foi o sumo sacerdote que se sacrificou e o altar foi a cruz irmãos da mesma forma que quando o sacerdote oferecia o cordeiro, o sangue era aspergido sobre a lenha, sobre a madeira. Pense na cruz como sendo a madeira, aonde o cordeiro foi sacrificado, onde o sangue do cordeiro foi derramado. E no sistema religioso que Deus estabeleceu para o culto judaico, era por meio da aspersão do sangue que os pecados eram perdoados. Os judeus tinham a obrigação de compreender isso e não compreenderam. Para nós hoje compreendermos é necessária uma explicação, mas naquele tempo para os judeus não, era um escândalo, o Cristo derrotado na cruz e por isso Jesus venceu a morte e ressuscitou, amém? E ele fez questão de viver ainda entre os homens, ele fez questão de recolher novamente o seu rebanho e dizer, eu venci a morte e porque ele venceu a morte eu posso crer, você pode crer hoje que ele tem poder para nos dar a vida e a vida eterna nos céus com Deus, amém irmãos? louvado seja o Senhor por isso mas eu creio que o verdadeiro evangelho e a mensagem da cruz trazem consigo todo o significado, que é o significado da transformação do ser humano através da sua conversão e é somente nesse sentido que o Evangelho nos orienta a olhar para o passado. Veja só no versículo 26 o que Paulo fala. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Isso nos remete ao passado. E é somente nesse sentido... Em nenhum outro sentido O Evangelho nos faz pensar no passado Porque a Bíblia diz que Deus, através de Jesus Ele riscou a cédula de dívida Que havia sido escrita contra nós O próprio apóstolo Paulo diz né, em 2 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram Esse que tudo se fez novo Mas aqui Paulo vem realçar O passado no sentido de que Houve uma transformação No sentido de que é necessário Haver uma transformação E se você olhar para o seu passado em quem você era quando você foi chamado E se você não encontrar uma mudança, uma transformação na sua vida Desconfie da sua conversão e portanto desconfie da sua salvação Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados Poucos eram sábios segundo os padrões humanos Poucos eram poderosos Poucos eram de nobre nascimento Jesus nunca olhou para isso. Seus primeiros discípulos eram pescadores. E interessante que, mesmo sendo pescadores rudes, a gente hoje lê as cartas de Pedro, o Evangelho e as três cartas de João. Jesus chamou gente simples e fez dessas pessoas escritores de grandes best-sellers. Não por eles, mas pelo que o Espírito Santo deu a eles. Amém? Jesus Cristo está disposto a fazer isso ainda hoje na minha vida e na sua vida. Olhar para o passado no sentido de projetar um futuro. Um futuro melhor. Deus quer nos transformar. E nós precisamos passar por essa transformação. Eu retomo aqui as manifestações do verdadeiro evangelho que eu falei com os irmãos. A primeira delas é a cura. O evangelho na vida do homem, ele traz cura E a cura física, a cura emocional, a cura espiritual A gente vê isso em diversos exemplos Jesus curando, os apóstolos de Jesus curando no livro de Atos a gente viu logo no início do livro milagres acontecendo Pedro e João vão entrando até o templo Eles iam adorar ao Senhor E ali tinha praticamente residência fixa Um ponto ali, um paralítico que mendigava E Pedro diz, olha eu não tenho ouro nem prata Mas o que tenho isso eu te dou Em nome de Jesus o Nazareno levanta-te e anda irmãos E aquele homem levantou-se se viu sendo curado Restituído sua capacidade física E o que aconteceu na vida daquele homem? Não foi só uma transformação física O texto diz que ele adentrou ao templo junto com Pedro e João E começou a glorificar ao Senhor, a louvar ao Senhor E a testemunhar daquilo que o nome de Jesus Cristo Nazareno fez na sua vida O Evangelho ainda cura nos dias de hoje, irmãos E nós não podemos nos afastar dessa convicção Ele é o poder de Deus que traz cura para a alma, para o coração, para o físico também mas, sobretudo, o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, traz libertação. Jesus libertava as pessoas, os seus discípulos continuaram libertando. E Deus tem obras de libertação a fazer na vida das pessoas ainda nos dias de hoje. E quando a gente pensa em libertação, é algo que acontece na vida de quem está aprisionado. Ninguém é liberto se não estiver prisioneiro de alguma coisa. E a gente pode dar um enfoque sim na questão da libertação espiritual, porque espíritos malignos, eles aprisionam pessoas e esta obra maligna ela pode se manifestar pelo menos em três níveis. O nível da possessão, que nós queremos não acontecer no cristão, porque o cristão já tem o Espírito Santo, mas pode acontecer no segundo nível, que é o da opressão, e no terceiro nível, que é da influência maligna. Ou seja, ele não pode te possuir, dominar a sua mente, mas ele pode te oprimir através de circunstâncias, através de situações, e quantas vezes você, mesmo sendo cristão, salvo pelo Senhor Jesus, você se vê desanimado. Não é muito difícil você olhar para o seu passado e verificar momentos em que você estava sendo convocado por Deus a fazer uma obra do Senhor e você percebeu forças contrárias, você ouviu palavras de alguém que te desanimavam. Influência maligna, o diabo não pode, não consegue te possuir, não consegue te oprimir, então estrategicamente coloca pessoas a serviço dele no seu caminhar, no seu convívio, no seu relacionamento, para te influenciar de forma negativa crente fica deprimido? Sim, fica, por que não? Porque a gente vê na Bíblia, ninguém não é um exemplo como Elias, o profeta, chegou a pedir a morte, pensar em suicídio praticamente? Vamos pensar assim? Um homem cheio do Espírito Santo, mas a sobrecarga espiritual, a divina daquele momento em que ele desafiou os 400 profetas de Baal, irmãos. O homem sai dali, esgotado. Essa sobrecarga do dia a dia, ela traz opressão. E é por isso que a gente precisa desse reforço espiritual Estar com irmãos de oração Estar firme na palavra de Deus Com vida de oração Vida no altar de Deus Jesus foi no que seria hoje uma igreja Naquele tempo era sinagoga, onde se estudava a palavra Encontra ali uma mulher que há 18 anos estava encurvada E não era um caso de uma doença somática Ou seja, não era um problema na coluna exatamente Tinha uma origem espiritual Jesus expulsa o demônio daquela senhora E ela fica boa na hora O endemoniado de Gadar, irmãos Um homem que vivia todo sujo, em meio aos cemitérios não suporta a presença de Jesus e chega a honrar. E que fazer aqui? Jesus liberta aquele homem. Se transforma num evangelista naquele lugar, na região de Gadara. O menino que o pai levou para os discípulos de Jesus, curado, eles oraram. Não conseguiram. Jesus vem e ora. Mas não era uma questão de enfermidade comum. Tinha uma origem espiritual. O demônio sai do garoto e ele fica bom. Mas existem outros tipos de libertação que o Evangelho faz na nossa vida Que às vezes a gente não percebe E não tem nada a ver com o reino espiritual É você, é o seu orgulho, sua vaidade A sua incapacidade de liberar um perdão Sua propensão a sempre cobrar do outro E tem gente que não perdoa Para ter sempre uma cédula de dívida na mão Perdoa, porque a falta de perdão é prisão O Evangelho te liberta e você vai caminhar, vai fluir livremente Sem nenhum ressentimento de ninguém Coisa linda você olhar para uma pessoa que te fez mal E você não ressente mais aquilo Acabou, passou, quem está curado é você Quem foi ferido foi você E se você, em Cristo Jesus, perdoar aquela pessoa Por amor a Cristo, o Evangelho te curou É o mal que fizeram contra você Mas é o mal que você fez contra os outros também a gente às vezes só entende a profundidade e a força do mal, irmãos, quando a gente chega perto dele ou quando ele chega perto da gente. E aí a gente vai sentir também qual é o significado da força, do poder de Deus também, que dá livramento para os seus. Garantia que nós temos De que o mal não sobreviverá Sobre nossa mente A ponto de nos dominar É a certeza de que Em Cristo Jesus Nós já recebemos o Espírito Santo Amém E Ele nos libertou Do império das trevas E nos transportou Para um reino de luz E assim a gente vai compreendendo Como que o Evangelho Vai se manifestando Na nossa vida terceira coisa que o Evangelho faz é a ressignificação. Você dá um novo significado. Olha para o próprio apóstolo Paulo, ele era o Saulo. Quem era o Saulo? Um homem erudito, um homem sábio, mas era um homem extremamente religioso a ponto de, enquanto judeu, perseguir os cristãos, levá-los presos. Ele liderou o apedrejamento de Estevão, matou por amor a Deus. Veja se há coerência nisso, irmãos, não há coerência nenhuma. E aí Jesus vai até Paulo, numa dessas viagens de Paulo, para perseguir cristãos. Lá em Damasco Jesus se revela a ele Ele se converte E dá um novo significado para a sua vida De perseguidor passa a ser perseguido e ele diz assim, olha, essas coisas que eu alcancei Enquanto sabedoria, enquanto erudição Isso tudo ficou para trás Considero isso tudo como esterco diante da grandeza do Evangelho de Cristo Para mim E para mim o viver aqui é Cristo Porque o morrer é lucro Ou seja, só quero estar vivo para fazer a obra de Cristo Só encontro significado e relevância para viver esta vida aqui Se for para fazer a obra de Cristo Jesus Veja se isso não é uma ressignificação que o Evangelho traz na vida das pessoas Aí eu faço novamente aquela pergunta. Quem você era quando você foi chamado pelo Evangelho de Cristo Jesus? Não perca essa oportunidade. Evangelho é cura, é libertação, é ressignificação, é transformação e é a redenção dos seus pecados. Nós fomos comprados, irmãos, pelo sangue precioso de Jesus Jesus. Por isso, nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Pertencemos a Cristo. E Ele disse, aquele que vem até mim, de modo algum, lançarei fora. Isso é a redenção se manifestando na vida do cristão. Que Deus nos abençoe. Amém. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé.